0: Sziasztok, Andi vagyok, és tudom, meglepő, hogy nem látszódok a YouTube-on, legalábbis, hogyha a YouTube-on nézitek most ezt az adást. Köszöntelek benneteket az első podcast-szerű beszélgetés próbálkozásban. Nagyon gyorsan elmondom, hogy mi is fog történni, és mi történik éppen. Mostantól szeretnék elinteni egy olyan sorozatot, amiben nem csak videósokat szeretnék meginvitálni ide a YouTube-ra, hogy beszélgessünk élőben, Mert úgy érzem, hogy ez kicsit lelimitálja azt a könyves témán belül, amiről lehet beszélni, és szeretnék nyitni egy kicsit. Vannak jövőbeli terveim, most még nem szeretnék semmit lelőni, de a jövőben várhattok ilyen videókat, úgymond idézőjelbe, ahol csak a hangsáv lesz elérhető a Youtube-on. De ide is mindig fel akarom tölteni ezeket a beszélgetéseket, mert valamilyen szempontból ezek ki fogják váltani az adott hétre a videót, amikor éppen mondjuk nincs időm videozni vagy más terveim akadnak. A videó leírásában majd mindig megtaláljátok a linket az adott adáshoz, hogy ha ti nem YouTube felületen szeretnétek ezt visszahallgatni, mert azért alapvetően nem ez az alapfelület az ilyen típusú beszélgetésekhez, úgyhogy azt lehet, tudjátok csekkolni. És akkor a legelső vendég. Egy nagyon kedves barátnőm, Dóri lesz, kérlek szépen, hogy mutatkozz be röviden, mert engem itt már elvileg ismernek az emberek, de téged még, de mondjuk nekem is be kell mutatkoznom, mert igazából, ha valaki random a Spotify-on találja meg ezt az adást, akkor nem fogja tudni, hogy én ki vagyok. Cselás. Szóval, sziasztok, Andi vagyok. Én most már öt éve vezetek egy könyves YouTube csatornát, és ez itt az első olyan podcast adás, ami ehhez a csatornához köthető. Könyves beszélgetéseket lehet várni a közeljövőben, távoljövőben, és az első beszélgető társam pedig Dóri. Na, akkor most kérek, hogy mutatkozz be.
1: Sziasztok, Dóri vagyok. Nyilván azért vagyok itt, mert nagyon szeretek olvasni, és sok könyvet fogyasztok. Még annak a generációnak vagyok a tagja, akik gyerekkorukban olvasták a Harry Potter-t és várták az újabb megjelenéseket. Ehhez a sorozathoz köthető, hogy az egyik hobbim az olvasás lett. Illetve a BookTube megjelenésével, vagyis inkább azt mondanám, hogy amióta én követek booktubereket, évente 50-70 könyvet fejezek be, és jó párat félbe hagyok. Műfaj szerint mindenevő vagyok, talán az egyetlen, amit nem olvastam, és jelenleg nem is tervezem, azok a verses kötetek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Így Én uszálisan. köszönöm, hogy hívtál. <gül> Na, akkor rántsuk le a leplet arról, hogy mi honnan is ismerjük egymást, mert vicces módon a mi megismerkedésünk egy könyvhöz köthető.
1: Te hogy emlékszel <gül> erre a pillanatra? Hát szerintem kezdhetjük azzal, hogy hol ültünk, vagyis melyik órára vártunk éppen. Ugye mi egy egyetemre jártunk, és éppen szexuálpszichológia órán, óránk lett volna, is hát lett is. És itt ismerkedtünk meg annak ellenére, hogy mind a anglisztikások voltunk, és éppen a nagy gecbit olvastam, amikor hozzám léptél. Akkor mi már ismertük egymást így látásból egyébként? Szerintem nem én nem emlékszem. Én úgy gondolom, hogy voltak közös ismerőseink, akikkel mind a ketten jártunk órákra, de mi egymást még nem ismertük. Nem emlékszem
0: pontosan arra, már mint ha most így visszanézek, akkor én voltam az, aki oda mentem hozzá, milyen romantikus, de hogy nekem olyan rémképpen van, hogy én tudtam, hogy te ki vagy. Mert ugye a szakról azért volt egy-két ember, akit így arszról ismert az ember, és akkor ugye csak így kontextusnak mondom azoknak, akik annyira nem ismertek ebben az egész bölcsészkar, pedagógia kar, tehát hogy mi ugye bölcsészkarosok voltunk az angol szakon, és ez az óra, ez egy plusz kreditként felvehető óra volt. Egyébként egy nagyon népszerű plusz kreditként felvehető óráról van szó. És akkor ugye a pedagógiai karon jártunk erre az órára, és azért ott az ember könnyebben kiszúrja azt, amikor a tömegben lát egy olyan embert, akit minden nap szokott látni. És akkor ugye eléggé könnyen ki lehet hogy ne már, hogy nem, te is angisztikás vagy.
1: Igen, meg nem is emlékszem, hogy kikkel voltál, mert nem egyedül voltál. De nem? Őszintén szólva, nem, még volt veled egy vagy két lány, szerintem, akiket te ismertél, és. és én úgy nagyjából róluk tudtam, hogy kik ők. Legalábbis én így emlékszem. De ennek már most, hát, mennyi? 11 éve talán? Jézus Mária. Nem tudom,
0: melyik fél évben vettem fel ezt a tárgyad, de lehet, hogy már másodéves voltam. Vagy másodévesek Szerintem voltunk. másodévesek voltunk, igen. Hát, akkor az azt jelenti, hogy 11 év. Jézus. Igen. <gül> szóval, amikor odaléptem Dória, az akkor éppen a nagy Gatsby-t olvasta, Emlékszel, hogy beszélgettünk erről a könyvről, vagy hogy miről beszélgettünk
1: egyébként legelőször? Szerintem a könyvről. Hmm. Én úgy emlékszem, hogy az benne volt benne volt a témánkba, hogy én éppen a Getsbit olvasom, már nem is tudom, hogy mire kellett, az is egy kötelező olvasmány volt. Most, hogy éppen melyik irodalom órára, azt nem tudom, és szerintem elkezdtünk ennek kapcsán arról is beszélgetni, hogy kihez járunk, hogy, hogy eddig még nem találkoztunk. Hát valahogy így lehetett.
0: nagy Getsbita szerintem. Az simplán az amerikai irodalom története órára kellett olvasni, szerintem az az lehetett. Bár mondjuk lehet, hogy más órán is volt, de most így nem tudom. Lényegtelen. Egyébként én nem emlékszem a beszélgetésnek egyetlen részletére se, csak ez a pillanat maradt meg, hogy látod, azt látom magam előtt, hogy ott ültél az előadóterembe, emlékszem a székekre, hogy töküles volt, mert csak páran lézenytünk ott és emlékszem a Great Gatsby-ra a kezedbe, és ennyi. Úgyhogy <gül> nem, nem is igazán emlékszem arra se, hogy utána hol, mikor találkoztunk, vagy hogy miről beszélgettünk mondjuk így a legelén. Viszont akkor picit, ha már úgyis ez a közös pont így nekünk, az anglisztika, az egyetem, azért nagyon sok könyvet olvastunk már csak kötelező szempontjából is, hogy annak idején, hogyha visszaemlékszel ezen a ponton, te mennyit olvastál? Akkor könyvmoynak nevezted magadat, vagy mondjuk abban az időben nem olvastál annyit?
1: Hát ez jó kérdés, mert ugye mi számít könyvmójnak? Mennyi az a könyvmennyiség, amit fogyasztani kell egy évben, hogy könyvmój legyen az ember? Biztos, hogy kevesebbet olvastam, mint jelenleg, az 100%, mert mostanságon rengeteget olvasok. De azt mondanám, hogy már akkor is könyvmoly voltam, mert általában a velem egy idős korosztályban mindig többet olvastam, mint a többiek. Úgyhogy ez alapján szerintem én akkor könyvmoly voltam. Meg szerintem te is.
0: És arra esetleg emlékszel, hogy mondjuk azért anglisztika szakosként nekünk rengeteg irodalmi kötelezőnk volt, tehát simán előfordult az, hogy mondjuk egy hétre három új könyvet kellett elolvasnunk, hogy emlékszel arra, hogy volt időd olvasni a kötelezők mellett, vagy
1: pont, hogy volt olyan, amikor direkt nem a kötelezőket olvastad? Hát szerintem itt be kell vallanom, hogy én azért nem voltam az a mindent elolvasok típus, mármint ami a kötelezőket érinti, mert nekem egyetemen is ott volt ez a kötelező szó, ami valamilyen szinten negatív volt, és ugye ezt negatívan hoztam az általános iskolából, a középiskolából, Úgyhogy elég sok kötelező olvasmányt én az egyetemen szintén ilyen rövidítétbe olvastam. Vannak olyanok, amiket nem, például a viktoriánus irodalom az nagy kedvenc, és onnan tényleg olvastam, de azért emlékszem, hogy nem mindent sikerült azért elolvasnom.
0: Ráadásul neked, ha jól emlékszem, akkor azért a, a minor szakod miatt, ami ugye a spanyol volt, azért ott is Igen. elég sokat kellett. Tehát gyakorlatilag te, ahogy bedobbantottál az egyetemre, a két szakkal együtt gyakorlatilag két népnek az irodalmát és irodalomtörténetét kellett hirtelen így Igen. felszedned. Szerintem egyébként egyetemi szinten nagyon nehéz azt kivitelezni, hogy minden egyes kötelezőt elolvas, főleg azért, mert azon kívül rengeteg szakirodalmat ugye kell olvasni, illetve hogy egyéb kötelezettségeid is vannak, úgymond. Főleg, hogyha mondjuk az ember direkt halmoz tárgyakat és direkt sok kreditet vesz fel, mint velem előfordult, olyankor ugye ter- leterheltebb leszel, és egyszerűen annyi idő alatt nem lehet minden érti, mi kötelezett olvasni, szerintem ez nem egy ilyen Főbejáró bűn szerintem ez eléggé kiemelkedő, hogyha valaki kifejezetten az összes kötelezőt sikeresen teljesíti minden fél éve alatt, mert azért nagyon sokat változnak ezek a beosztások azért a fél éveket, teki- fél éveket tekintve. Fél éveket rosszul mondtam?
1: Nem jól mondhat fél évek.
0: Jó van, majd meglátom, hogy kivágom e vagy sem. Én egy dologra emlékszem egyébként az értem időkben, hogy harmadév körül lehetett az, hogy én az éhezők villalát olvastam. Az nagyon megvan bennem, hogy azt olvastam valami helyett. Hogy mi helyett arra már nem emlékszem, de emlékszem, amikor arra rákaptam. Én szerintem egyébként akkor kifejezetten keveset olvastam. Ha olvastam is pár dolgot, ami nem az egyetemi kötelezők volt, nem nagy mennyiségben. Pont azért, mert nálam az, hogy egyetemen is olvasnunk kellett, az így nagyon leterhelte. Az, hogy még a szabadidőmben utána is olvassak. Úgyhogy nálam is kicsit az van, hogy miután kijöttünk az egyetemről, ez utána indult be jobban, mert ez a, az egyetemi leterheltség, ez eltűnt vele. Ami ugye egy vicces dolog, akik jártak egyetemre, vagy van egyetemi ismerősük, azért nincs annyi órád, mint középiskolában, viszont ugye sokkal több idő néha felkészülni egy-egy órára, úgyhogy ez így elég élet tudja foglalni az embert.
1: Igen, én még arra emlékszem, hogy abban az időben, ami mondjuk nem az angolul olvasás, és ugye az órákra való olvasás volt, hogy én nagyon sok ilyen limonádé könyvet fogyasztottam. Tipikusan azokat a könyveket, amiket egyszer elolvasol, nincsen nagy történetük igazából, a lelkedet simogatják, néha elpitereksz rajtuk, és körülbelül egy hónap múlva már semmit nem semmit nem tudsz felidézni belőlük. Úgyhogy én azokat nagyon-nagyon sokat olvastam.
0: Ezt mondjuk abszolút megértem, mert egyetemen, hogyha mondjuk egy fél évben van egy olyan tárgyad, ami mondjuk kifejezetten nehéz témákat voncolgat, és azokhoz kell irodalmi műveket olvasni, akkor azért az nagy adagban megterhelő tud lenni azt gondolom. Én lehet, hogy azért is tartok még mindig egy-kicsit egy-két komoly a műtől, mert annyira bennem van az az életérzés, amikor kötelező jelleggel kellett ezeket hetente olvasni, és emlékszem arra az érzésre, amikor így lelkileg megterhel, és így simá lehet, hogyha most egy-egy könyvet a kezembe vennék, nem terhelnének le úgy lelkileg, mint, mint ahogy az emlékeimben ez élsz, ez egy érdekes dolog
1: szerintem. Meg ugye mind a ketten a szakdolgozatunkat, egy könyvből írtuk, tehát, hogy te is egy könyvből, meg én egy másikból, és például abban az időben csak és kizárólag azzal a könyvvel foglalkoztam, és szerintem te is, tehát, hogy akkor én nem olvastam semmi mást, viszont azt az egy könyvet, amiből a szakdolgozatom készült, azt úgy a vagy tízszer.
0: Nyugodtan nevezzük szerintem nevükön az említett irodalmi műveket.
1: <gül> Rendben, szóval az enyém az üvöltőszelek volt, ugye a Brontétől? Nekem pedig az első, tehát
0: a BS az a Dorian Gray arcképe volt, az wilde
1: Szerintem, amikor üvöltőszeleket olvastam, akkor csak üvöltőszeleket olvastam. Illetve akkor utána jött, hogy én nagyon-nagyon megszerettem a brontenővéreket, ugye ugyebár, és én utána, az egyetem után én mindenkitől minden könyvet elolvastam. Jó, ezt nem is tudtam. De de, úgyhogy az összes meg is van itthon. Nem mondom, hogy mindegyik a kedvencem, de amúgy úgy többet. Tehát a Jane meg, meg az üvöltőszerek, azok abszolút.
0: Na, majd akkor leinformálódok podcast után, mert ugye én az év második felében majd a Bronte akarok olvastatni a Facebook csoporttal. És Tényleg? És... Aha, nem mondtam még? Nem, nem. Hát szóval, ugye most osztintól olvasunk Igen. az év első felében, és akkor így gondolkoztam, hogy most ugye hat hónap három regény, akkor a következő időszakban is hat hónap három regény, és akkor így csak beugrott, hogy a Bronték végül is hárman voltak, mert nem akartam csak egy választani, úgyhogy el akarom olvasni majd az ő mivel ugye Emily Brontinak az az egy regénye van, és én egyébként még nem olvastam végig, úgyhogy itt az ideje. Viszont nem a jane nert akarom Charlotte Brontétól, és majd N. Brontétól, majd meglátom. Azt hiszem, neki is több regénye van, úgyhogy majd leinformálok, hogy mi a véleményed a, a Brontékról ilyen szempontból. Rendben. Szóval, hogy mi miközben elkészültünk már erre a beszélgetésre, hogy egészen meghatározó volt mind a kettőnk számára igazából az, hogy az egyetemen ugye az angol nyelvű kötelezőket olvastuk angol nyelven értelemszerűen, és neked ugye még ráadásul a spanyolba be is játszott az, hogy sokszor a spanyol művek, talán ritkábban elérhetőbbek magyarul, mert én azért emlékszem arra, amikor az angol kötelezőket magyarul olvastam, hogy könnyebben haladjak, főleg a régebbi írásokkal kapcsolatban. Milyen emlékeid vannak ilyen más nyelven való olvasás
1: szempontjából? Én az anyanyelvemmel szeretek olvasni. Nem igazán szeretek más nyelveken olvasni, annak ellenére, hogy például filmeket csak is kizárólag eredeti nyelven nézek, hogyha beszélem azt az adott nyelvet. Ráadásul ugye anglisztikán... Nem ezeket a kortárs, meg ifjúsági, vagy is olvastunk, de ifjúságit nem igazán, amiknek ugye azért a nyelvezete sokkal könnyebb, tehát nehéz volt angolul olvasni, annak ellenére, hogy beszéltem már angolul. Spanyolul pedig egyáltalán nem szeretek a mai napig olvasni. Arra az egyre emlékszem, és ez egy nagyon vicces történet, és remélem, hogy ez soha nem fog visszajutni az adott tanárig, hogy nekünk el kellett olvasni a Don quixote Na már most nekem a Don Quixote az egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon hosszú mű, és nagyon nehéz is olvasni. És akkoriban az én spanyolom még nem volt olyan szinten. Úgyhogy én, a, és pont erre kérdezett rá a tanár a Szóbelin, hogy na hát akkor a Don Quixote-vel hogy állunk, stb. És emlékszem, hogy azért kaptam hármast azon a... Azon a vizsgán, mert én azt mondtam, hogy hát igen, a Donkihótét elkeztem, elkezdtem, de nem olvastam teljesen végig. És akkor azt mondta a tanár, hogy jó, hát akkor ezért kapok hármast és nem négyest, holott egy szót nem olvastam a Donki mert tudtam, hogy az biztos, hogy nem fog sikerülni.
0: Mi a lenne, hogyha most próbálnám meg egyébként a mostani spanyol nyelvtudásoddal mondjuk egy donkihótét.
1: Szerintem azt most sem próbálnám meg. Uh-huh. Azt ugye a spanyol ismerősi körömben is azt mondják, hogy akik anyanyelvűek, nekik is nehéz. Mostanság azért már olvasok spanyolul. Pont 2021-et egy spanyol könyvel kezdtem, ami amúgy egy hatalmas kedvencem lesz szerintem forever. De azon kívül még mindig nem a kedvenc nyelvem arra, hogy olvassak rajta. Nem tudom, hogy nálad ez hogy volt neked, hogy az angol nyelven való olvasás, hogy viszonyulsz hozzá. Hát nekem
0: az egyetemen baromi nehéz volt még, mert én gimileg végén találtam ki, hogy anglisztikára megyek, és akkor hirtelen ráültem az angolra, hogy na, akkor most fölhúzzuk magunkat angolra. Úgyhogy nekem az elején nagyon nehéz volt az angol szakon, mert én akkor úgy éreztem, hogy az átlag alatt vagyok az angol nyelvtudásomban. tudásomban. Úgyhogy én nagyon sokszor azért is olvastam magyarul, akár... Érthetőbb angol műveket is, mert annyira lassan haladtam az olvasással, hogy egyszerűen órákra lehetetlen volt befejezni. Nem nagyon vannak arról már emlékeim, hogy egyébként ez mikor változott meg. Nekem egy ilyen hülyeségem van, hogy nagyon sokszor azt szokott frusztrálni, hogyha érzem a magyar szövegen, hogy az angolul nem ilyen idiótán hangzik. És itt egyébként nem arról van szó, hogy én ilyen rettetősen jó fordító lennék, ha elkezdenék fordítani, mert borzalmas fordító lennék. Viszont azért, mert angol közegben léteztem sokáig, és valamilyen szinten a munkahelyem miatt most is angol közegben vagyok, ezért van egyfajta érzetem arra, amikor mondjuk egy magyar szöveggel látom, hogy ez, ez az angolban nem így nézett ki, vagy lehetett volna szebben jobban mondjuk az adott mondatot lefordítani. Nagyon sokszor szoktak ezek frusztrálni, szóval sokszor azért részesítem előnybe azt, hogy az eredeti nyelven olvassak el főleg egy angol szerző művét, mert félek a magyar fordítástól. Ezért viszont nagyon becsülöm, amikor szép magyar fordítást találok, tehát meg szeretném is majd a jövőben emlékeztetni magam arra, hogy hangsúlyozom ki, amikor szép magyar fordítást találok, mert azért nem jó, hogyha csak a negatívra fókusz el az ember. Szóval én kifejezetten keveset olvastam az egyetemi évek alatt angolul, és utána sokkal többet, szóval nálam ez egy ilyen érdekes váltás ilyen
1: szempontból. Én is amúgy... Sokat olvasok angolul, tehát annak ellenére, hogy nem feltétlen az a kedvenc nyelvem. Mármint, hogy az olvasásra. De azt vettem észre, hogy inkább akkor teszem ezt, amikor egy adott könyv még nincs kint magyarul. Vagy annyira várok egy könyvet, hogy azt mondom, hogy inkább elolvasom angolul, tudom, hogy jön a magyar fordítása, már látom, hogy mikor jelenik meg, de én előbb el szeretném olvasni. És ilyenkor megyek le a Bugdepóra, rendelem meg a könyveket, és akkor szerintem itt hozzá is tehetjük, hogy viszont nem tudom, mennyire szeretnél erről beszélni, de hogy az utóbbi időben nagyon megdrágultak az idegen könyvek, és azok a felületek, ahonnan te ezeket az idegen nyelvű könyveket beszerezheted.
0: Nyugodtan beszéltünk róla, ez egészen most történt nemrég, ugye, hogy a Bugdepó lehet nem lehetett rendelni Európa szerte, ugye ezt köszönhetjük a Brexit változásoknak, és nemrég visszatért az oldal, és bejelentették, hogy most már lehet rendelni, és megnövelkedtek az árak, ez abszolút látványos, de igazság szerint mi már szerintem korábban is beszéltünk arról néleg, és biztos, hogy másokkal beszéltem arról, hogy azért drágult a buktepó. Szóval én emlékszem arra, amikor a korai időkben tényleg a legtöbb könyvet, ami érdekelt, akkor engem a 2500 forint körül járon be lehetett szerezni. Most, meg az utóbbi időben akárhányszor nézegettem, még mondjuk így tavaly, a mostani váltás előtt, azért inkább a 4000 forint felé kezdtek közelíteni az árak. Tehát uh, itt lehetne találgatni, hogy mi történt. Én például nagyon sokáig nem voltam vele tisztában, hogy a Book depot már rég az Amazon uh, onolja Azt akartam mondani, szóval, hogy az Amazon tulajdonában van ez az oldal. Szóval én kicsit úgy vagyok vele, hogy valószínűleg az idő alatt elkezdték felhúzni az áraikat, hogy hát most ott is ők nyerészkednek, de hogy, hogy ugye egyensúlyban legyen jobban mondjuk az Amazonos oldalhoz képest ezt, szóval én ezt okolom részben, most meg ugye abszolút ez a, ez a másik dolog, ami így hozta ezt a változást. Meg ugye,
1: hát ugye a forintunknak az alakulása hát sem kedvenc adnak, hogy te külföldről rendeljél bármit is, és nekem is például idén volt egy ilyen nagyon-nagyon fájópont, a már említett könyvről, amit előbb beszéltem. Van egy kedvenc spanyol booktuberem, és ő írt egy könyvet, és én mindenképpen meg akartam venni ezt a könyvet. Na már most nem kemény táblás kötet, és ifjúsági ilyen maximum 400 oldal, és én fölmentem a book Depóra, és ilyen 7000, 7 és 8000 forint között volt akkor az ára, és én nagyon-nagyon-nagyon elszomorodtam, főleg mert utána megpróbáltam megvenni e-book formátumban, Viszont Magyarországról nem tudtam megvenni spanyol oldalakon az e-bookot, és ezt nem tudom, hogy miért, hogy mi a gond, miért nem engedik, miért fáj az bárkinek is, hogy én egy spanyol könyvet szeretnék megvenni egy spanyol oldalról, és nekem ez egy nagyon fájó pont volt, és szerintem emlékszel is, hogy mennyit pattogtam ezen, aztán végül ajándékba kaptam meg ezt a könyvet, mert én személy szerint nem voltam hajlandó ennyi pénzt kiadni egy darab könyvért, főleg úgy, hogyha aztán meg nem tetszik, akkor az egy kidobott pénz.
0: A booktapó egyébként becsapós olyan szempontból, hogy most már, hogy változott az én érdeklődési köröm, és nem csak az ifjúsági fantasy-t olvasom, mint mondjuk korábban, vagy nem csak arra figyelek, azért, hogyha bizonyos műfajokon belül kutatgatsz felnőttebb könyvek iránt, most akár a, a felnőtt fantasy vagy a felnőtt science fiction fele, azok a könyvek azért már nem olyan olcsóak, mint az ifjúságiak. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy van egy réteg, amit nagyon szépen kiszolgált a bookdepó, de nem feltétlen minden rétegről van szó, meg nekem most egy ilyen volt, hogy egy olyan booktuber követek, aki meg Rininda Tobago-ban él, és ő szokott ajánlani egy könyvet, és ezt úgy szokta általában ajánlani, hogy ez így eléggé róluk szól, meg így az ő országáról, és egyszerűen a bookdepón sem kapható, tehát és hogyha kapható is, emlékeim szerint egészen drága volt, szóval azért, hogyha már így a kevésbé Populáris részremész, akkor azért már a bukdapó sem olyan csodálatos, mint, mint régen volt a szememben, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, szóval ezek ilyen érdekes dolgok. És ugye ez hatványozottan egyre nehezebb, vagy hát szűkebb a piac, hogyha nem az angolról van szó, hanem még másik nyelvről. Úgyhogy te esetben ugye a spanyol azért az eléggé mérvadó ebből a szempontból. Bár te ugye beszélsz franciául is egészen. Szép szinten, Igen. ha jól
1: emlékszem. Hol, hol vagy most tőle egyébként? Én azt mondanám, hogy egy ilyen középszinten vagyok franciából, és amúgy most a molyon részt veszek egy challenge-en, hogy 21 könyvet olvassak el franciául 2021-ben. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Egyrészt azért, mert franciául természetesen sokkal lassabban olvasok, mint bármilyen másik nyelven. Másrészt ide is ugyanaz a téma jönbe, be, hogy nem tudom, hogy, hogy fogok annyi könyvet beszerezni franciául. Nekem van itthon négy, egy munkatársamtól kaptam kölcsön ötöt, de akkor még mindig kilencnél tartok. És ugye 21 könyvet kell elolvasni, úgyhogy nem tudom, hogy honnan fogom a többit beszerezni. Nem tudom, hogy milyen uh, honnan lehet elérni francia nyelvű könyveket. Ennek még utána kell néznem. Most ezt részben
0: azért emeltem be, megmondom őszintén, mert nálad akkor gyakorlatilag játszik az, hogy magyarul, angolul, spanyolul, franciául is olvasol. Érzel különbséget, amikor ezeken a nyelveken olvasol, más az, amikor mondjuk valamit franciául, vagy spanyolul olvasol,
1: vagy hogyha idegen nyelven olvasol, akkor csak az az érzés van benned, hogy ezt nem anyanyelven olvasod. Ez olyan szempontból is jó kérdés, mert szerintem, Aközött van különbség, és ezt észrevettem, hogyha mondjuk olvasok egy könyvet spanyolul, és hogy azt a könyvet spanyol ember írta, tehát hogy az alapnyelve spanyol, de olvastam már olyan könyvet is, ami spanyolra volt fordítva. És az utóbbi, az számomra nehezebben olvasható. És egy nagyon vicces történet ehhez is kapcsolódik, hogy nekem a párom ő spanyol, és egyszer olvasott, egy spanyol nyelvű könyvet, de nem az alapnyelve volt a spanyol, tehát spanyolra fordították, és nagyon hosszú ideig olvasta, és én néha így oda-oda szúrogattam neki, hogy na mi van, nem megy a könyvolvasás, vagy nem tetszik, vagy, vagy, vagy mi van, miért olvasod ilyen hosszú ideig azt a könyvet, mert egy nagyon-nagyon rövid könyvről voltam, úgy szó. És akkor egyszer csak így oda teszi elém, hogy jó, Dóri, akkor légy szíves, mondd meg, hogy ez a mondat mit jelent, mert hogy én ezt nem értem. És így én is elolvastam, és én értettem, mert olyan szavak voltak benne, amiket nagyon nem használnak. Tehát ennek a fordítása nagyon-nagyon rossz volt. Hát akkor úgy nézem, ez a fordítás, ez máshelyen is problémás, nem csak nálunk. Szóval ez, ez az, amit föl tudnék hozni, mást annyira nem. Uh-huh. Tehát a három nyelv között mondjuk nekem egyértelműen valamiért a... Jó, mondjuk a franciám nem annyira magas szintű, de én, én, spanyol, én a spanyolt mondom azt, hogy azon szeretek a legkevésbé olvasni. Uh-huh. Ez nem annyira úgy érdekes. Más. Ez érdekes, mert, mert... Úgy, szok... ja,
0: semmi úgy szokott rémleni, hogy mondtál már ilyet, hogy a spanyolod az erősebb most már, mint az angol?
1: Szerintem igen. Szerintem erősebb a spanyolom. De valahogy a könyvekkel nem tudok megmagyará- megbarátkozni. Franciául amúgy az az érdekes, van egy olyan igeidejük, amit főleg csak is kizárólag ilyen írott formaként használnak, és például én ezzel először a könyvekbe találkoztam, mert én előbb kezdtem el franciául könyvet olvasni, minthogy oda jutottam volna nyelvtamban, hogy létezik ez az igeidő, és igazából egy órát néztük csak ezt az igeidőt, mert mondta a tanár, hogy hát ez az igeidő, ez igazából csak is kizárólag az írott szövegekre, főleg a könyvekre vonatkozik, és ez amúgy nagyon-nagyon érdekes szerintem, hogy van egy, egy nyelv, és, és van egy igeidő, amit már szinte csak és kizárólag a könyvekben használnak.
0: Egyáltalán nem terveztem, hogy ennyi időt töltünk a más nyelven olvasást t- Majd... témája körül, de most esetleg így miközben beszélgettünk, hogy azért jóval színesebben olvasol ilyen szempontból, mint én, hiszen én gyakorlatilag magyarul és angolul olvasok, és ezzel vége is a történetnek. Ugye én még németet pötyögöm, de A nyelvet se szeretem, hogy még olvassak is azon a nyelven, de talán majd egyszer, hát ha csoda történik, vagy nem tudom. Jó, ezzel szerintem zárjuk le a korai kezdeteket, és ezzel a a nyelvolvasás részt is. Nyelvolvasás? Na jó vicc. Térjünk át arra, hogy most hol vagyunk. Ugye emlegettük, hogy ez jó tíz évvel ezelőtti történet, hogy mi találkoztunk, és most már egészen távoli az emlék, hogy egyetemre is jártunk. Hál' Istennek! Hogyan változtak az olvasási szokásaink? Mondjuk csak az utóbbi egy-két évre, ha visszagondolsz, meg mondjuk visszagondolsz,
1: hogy tíz évvel ezelőtti Dóri miket olvasott. Én nem a műfajokkal kezdeném, hanem azzal kezdeném, hogy ami nálam nagyon sokat változott, hogy én már leteszem azokat a könyveket, amik nem tetszenek. Tehát még régen végig szenvedtem őket, és volt, hogy emiatt hónapokig olvastam egy darab könyvet. Öhm, aztán már rájöttem, hogy az egyetlen dolog, ami, amit nem változtathatunk meg, az ugye az elmúlás, és az, hogy az idő múlik, és ezután én úgy lettem vele, hogy nem vagyok hajlandó többet olyan könyvekre pazarolni az időmet, amik nem tetszenek. Úgyhogy ezeket félreteszem, illetve tovább is adom őket, helyet se foglaljanak, és van egy ilyen rendszerem, hogy mondjuk ilyen rövidebb könyveknél, ilyen 50 oldalig el kell döntenem, hogy akkor én most szeretnék ezzel tovább menni, vagy nem, Ilyen hosszabb könyveknél pedig mondjuk száz oldal. Tehát nem az első fejezet után hagyom abba, mert sok könyv van, ami mondjuk az elején nem feltétlen tetszik, de aztán egy baromi jó történet lesz belőle.
0: Ez szerintem egy jó
1: változás. (gül) (gül) És műfajban, ami nálam változott, hogy egyre kevésbé olvasok ifjúságit, ugye már nem is vagyunk benne ebbe a korba, valószínűleg ez annak is köszönhető. Valamiért én mostanságfantazit se nagyon olvasok már. És ezt nem tudom, hogy miért, mert mondjuk régen szerettem. Akkor most inkább a kortárs, ami jobban megmozgal? Igen, abszolút. Meg nagyon sok non-fiction könyvet olvasok mostanság.
0: Hát nekem is az egyik legnagyobb váltás, ez valószínűleg az ifjúsági szférából való kikeveredés. De részben a korhoz kötöm, de részben ahhoz is, hogy akkor lett a piac, és nagyon sok ifjúsági könyv került ki, és akaratlanul is annyira hasonlítanak néha egymásra, hogy már az ember keresi az újat, akkor akaratlanul is más műfajok fele, és más életkori könyvek fele kell nyúlni, hogy ezt az újat megtaláld ami valahol amúgy tökérthető, mert nyilván az ifjúsági történetekben olyan témák fognak előkerülni, ami az ifjúságot érinti, és őket érdekli, úgyhogy szerintem ez egy eléggé szép és természetes folyamat. Ezzel egyébként nem azt akarom mondani, hogy aki még a mikorunkban is úgy mond, én ugye most idén leszek 31, tehát hogyha a 30-as korosztály még olvas ifjúságot, ez a semmi probléma nincsen, de nem gondolom ördögtől valónak, hogy Ilyen folyamatokat azért több, akár booktubereknél is ugye lehet látni. Nekem az örök nagy példám, az talán Eriel aki egyértelműen lehetett követni a YouTube csatornáján, hogy mikor került el egyetemre, mikor szeretett bele George Ovel műveibe, és egészen más könyveket olvas most már, mint mondjuk a csatorna
1: kezdetén. Amikor mi elkezdtünk booktubot követni, illetve te elkezdtél videózni, akkor nagyon-nagyon az ifjúsági vonal volt szerintem az akkori booktubereknél a fő. Még a mai napig megtalálható, hogy az ifjúsági vonal, természetesen, hiszen nagyon sokan nagyon fiatalok még. De mi már akkor sem voltunk ám, ugye, 25 alatt, hanem 25 fölött voltunk. <gül> tudta, hol És, akár... nekem... <gül> És nekem például már akkor is néha az volt a nehéz, hogy nagyon sok könyvet megvettem azért, mert XY BookTuber azt olvassa és ajánlja, és elolvastam, és rájöttem, hogy ez már nem az enyém, tehát ez már nem nekem való, ez már nem annyira tetszik, úgyhogy nekem már akkor is voltak ilyen problémáim az ifjúságival, hogy nem mindegyiket bírtam elolvasni. Például emlékszem, hogy hatalmas hype volt ugye Sarah J. Maas körül, és én is elolvastam tőle egy másfél könyvet, és így többet nem szeretnék szeret James felé tendálni. Ugyanakkor meg Leiner Laurától az iskolák versenyét, azt mostanság olvastam el, vagyis hát az, az első trilógiát az akkor, amikor kijött, és most is elolvastam ugye a második trilógiának az első könyvét, és ezt meg szeretem.
0: Annyit kiegészítésnek csak hozzá tennék, hogy ugye amikor én kezdtem a csatornát, az ugye 15, nem? 16. 16. 16 eleje. Akkor azért még mind a ketten nagyrészt a külföldi booktubot követtük, hiszen a magyar az még nagyon kicsi volt, tehát amikor most itt emlegettünk ilyen booktub dolgokat, az leginkább a külföldire értendő, mint a magyarra. Erről majd egy kicsit beszéltünk később is, ugye, hogy a magyar szféra aztán nem gyakorlatilag az elmúlt egy-két évben kezdett igazán kiszélesedni, és most rengeteg új booktuber van. De azért annak idején tényleg elég erősen meghatározta a mi élményünket a booktub, és ugye én is követtem, és nyilván a fiatalokat követed, ifjúsági, ez egy eléggé túlpörgetett téma, tehát hogy aki egy kicsit is figyeli a buktyupot, azért ezt szerintem látta és tudja. Nekem is egészen sok csalódásom van ilyen szempontból, az évek alatt így összegyűlt. Szerintem kicsit ez ilyen kivéthetetlen. Ha most vonzódsz a videós műfajhoz, és tetszik az, hogy nem egy blogot olvasol, hanem valakit élőben valamilyen szempontból nézel egy videóban, ahogy éppen mesél egy könyvről, akkor egész egyszerűen ez, amit könnyebben elérsz a nézettebbek közül is, ez a jellemző, de most már szerintem egyébként a külföldi e is egészen kiszélesedett, úgyhogy azért már könnyebb megtalálni szerintem olyan csatornákat, akik akár komolyabb irodalommal, akár nem feltétlen csak a a tipikus műfajbeli könyvekkel foglalkoznak.
1: Igen, talán te voltál az, aki a Lucid Reader-t ajánlott egyszer nekem? aki a klasszikus művekkel foglalkozik, vagy nem te voltál, nem, nem emlékszem már, de például ő is klasszikus irodalommal foglalkozik, és remélem, hogy jól mondtam a nevét, majd ezt azért csekkoljuk le.
0: Egészen sok viktoriánust olvaső, ha jól emlékszem. Nem? Igen. De, igen, de. Igen, igen. Elég egyértelmű, hogy az itt és most a behoztuk a booktubot, úgyhogy kicsit ezt hoznám elő. Olyan szempontból, hogy ugye én videósként benne vagyok, BookTuber vagyok ilyen, viszont te úgy fogyasztasz BookTuber tartalmat, hogy te igazából ilyen könyves szférában nem mozogsz, tehát, hogy nincs blogod, nincs vlogod, instán sem csinálsz ugye ami most ugyanúgy egy menő része ennek az egész internetes könyves médiának. Te külső szemlélőként hogy látod ezt a világot, hogy milyen a magyar BookTube? Beszéljünk a booktube mert azért én is abban vagyok, ugye jobban ismertebb, kiket követsz, hányunkat követsz, többet követsz mint régen. Szóval, hogy ilyen kis külső néző szempontot, ha megosztanál, ez szerintem tök érdekes lehet.
1: Nekem tetszik az, ami a Magyar booktube jelenleg történik, hogy egy közösség alakult ki köztetek, hogy együtt csináltok videókat, van könyvklub, könyvekről beszélgettek, élőben többen, és látszik, hogy ismeritek egymást. Ezt én még régebben más külföldi csatornákon láttam, és nagyon jó, hogy ez most a magyar booktube-ba is ö, megjelenik. Az viszont szerintem egy jó kérdés, hogy egyre többen vagytok, hogy a közönség, aki erre vevő, ez nem olyan hatalmas, mint például egy angol nyelv területen, szóval nem tudom, meddig bír el a magyar booktube újabb embereket. Személy szerint én régen nagyon sok embert követtem a magyar booktube-on, Viszont nekem ez azért nem volt jó megoldás, mert többet néztem videót, mint mondjuk olvastam. Szóval én... A, az, hogy kiket követek, már nagyon-nagyon leredokáltam. Körülbelül három ember, ugye természetesen rádandi, tehát te vagy az, az, aki engem is bevittél ebbe az egész booktube-ba, meg szerintem ott vagyok az első rajongóit között, Day One-tól. Nem ezért hívtam meg erre a beszélgetésre, de nagyon szépen <gül> És akkor rajtad kívül még követem Zsófit, mert szerintem ő zseniális, illetve Tamarát, mert szerintem ő egy nagyon jó új színfolt a magyar booktube-on. De ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem lennének jók, vagy nem érdekelne. Nagyon sok másik lányt is követtem. Viszont, ahogy már említettem, muszáj leredokálnom, hogy legyen egy hármas csoport, akinek tényleg minden videóját megnézem, és mindig, amikor föltötitek, ott ülök és megnézem. Illetve az a csoport, akiket ismerek, néha szoktam nézni, ugyanakkor... Nem minden egyes videójukat nézem meg, hanem csak az, ami cím alapján engem jobban érdekel. Kevesebb szeristen tehát mondjuk, hogyha éppen nagyon sok időm van, akkor leülök, és akkor szépen így végnézegetem a videókat, de inkább próbálok magára az olvasásra koncentrálni.
0: Ezt mondjuk, én nagyon átélem.
1: <gül> én és, tudod egy... miért... ja, bocsi. és tudod, miért? Mondjatok. És tudod, mi az érdekes? Az, hogy én tőled úgy tudom, hogy azok a videótípusok a leg népszerűbbek, amik mondjuk a booktag videók, vagy a book videók. Ez ilyen összesítő videók, viszont nekem meg pont nem ezek tetszenek. És megmondom miért. Mert ha valakit te követsz, és nem kell hosszú ideig követni, legyen az mondjuk pár hónap, és tényleg minden videóját rendszeresen megnézel, akkor ha jön egy ilyen booktag videó, akkor ez neked nem ad annyival többet, tehát, hogy ugyanazokat a könyveket nézem vissza nagyjából, amikről már hallottam, és én inkább emiatt azokat a videókat szeretem, amik vagy egy darab könyvről szólnak, vagy egy reading vlog, vagy pedig ezek a havi összesítők, hogy ezeket már elolvastam, és akkor Dóri ott van, és moly meg van nyitva párhuzamosan, és ami nekem is tetszik, akkor gyorsan listára pakolom, úgyhogy növelve a TBR listámat. A tegnél az a veszélyes, ezt már
0: én is megfogalmaztam magamnak, hogy az elején, amikor elkezded a videózást, akkor azért még ugye tudsz, régebbi olvasmányokhoz is visszanyúlni. De egy idő után, amikor már az ember a sokadik teget csinálja meg, akkor már én is éreztem egy időben, hogy ugyanazokat a könyveket tudom csak előszedni, mert egy idő után elfogytak a lehetőségek. Úgyhogy én abszolút értem ezt, amit mondasz, mert ezt kicsit videós oldalról is egyébként átéltem, de milyen mázli, hogy nem csak olyan tegek vannak, ami kifejezett könyves tegek, nekem is most jövő tag videóm lesz, és inkább a csatornáról fog szólni, mm-hmm. meg a videókról, és nem a könyvekről, de egyébként ez egy tényleg hogy a tegeknél szerintem egy kicsit egy idő után
1: ezt így az ember is talán belülről is látja, nem csak kívülről. Amit én nagyon-nagyon szeretek a booktube-on és a magyar booktube-on, hogy annyi fiatal, intelligens embert nézhetek, és tényleg nem az van, hogy nagyon sok, ugye a mai internet világában ugye nagyon-nagyon sok az ilyen trash amit a fiatalok néznek és fogyasztanak, és annyira jó látni, hogy van egy közösség, ahol ennyi intelligens ember összegyűl, könyvekről beszélgetnek, és azt is látom, hogy ezeket fiatalok is követik, tehát tényleg a középiskolások is, néha ott látom az ilyen csetben, az élő csetekbe, hogy valaki beírja, hogy mit tudom, én 13 éves vagyok, nekem ajánlanád e ezt a könyvet, és komolyan mondom, ilyenkor akkorákat szoktam mosolyogni, mert annyira jól esik látni, hogy, hogy van rá piac, és hogy intelligens embereket szintén intelligens emberek tudnak követni, és egy olyan témáról beszélgetünk, vagy kultúrálódunk, ami azért tényleg annyira szívmelengető. Hát ezt igazán szépen mondtad, nem is tudom, hogy hogy lehet tovább továbbindulni.
0: <gül> Térjünk át arra az érdekes kérdésre, amit itt belengettem neked, hogy ha csinálnál YouTube csatornát, mondjuk egy könyves csatornát, akkor az milyen lenne? Gondolkoztál egyébként hogy te ezt szívesen kipróbálnád? Természetesen elgondolkoztam rajta,
1: de valahogy úgy vagyok vele, hogy hogy fogalmazzam ezt meg? Szerintem én túlságosan kritikus vagyok ahhoz, hogy másoknak könyveket ajánljak, mert azért valamilyen szinten jó az, hogy nagyon sok könyvnek a pozitív részét mondjátok el, még akkor is, hogyha nem feltétlen életetek olvasása volt, viszont én ezt nem biztos, hogy meg tudom csinálni. Nekem nagyon-nagyon kevés olyan könyvem van, például, amit én mojon, mondjuk öt csillagra, de akár még négy csillagra értékelek, a legtöbb az ilyen három, és miha azért adok egy csillagot, vagy fél csillagot, vagy kettőt, ha valami nagyon nem tetszik, és ezek olyan könyvek, amiket befejezek, tehát nem befejezett olvasásokra amúgy nem szoktam értékelést adni. Szóval, hogy alapvetően én néha túl kritikusnak érzem saját magamat, és nem vagyok biztos benne, hogy mondjuk ez egy csatornánál jó lenne.
0: Hát itt az a kérdés merül fel, hogy akkor rend csatornád lenne-e? Általában, ha valaki nagyon a negatívat hangsúlyozza ki, akkor az valahogy mindig így a rend műfajba szokott átesni. Én nekem például van egy nagyon nagy kedvencem az ausztrálili Szi, aki most éppen Olaszországban tegeti a mindennapjait, és ő az, aki gyakorlatilag rend videókkal ugrod be az éterbe. Szóval ennek is van egy, van egy alműfaja, bár értem, hogy nem feltétlen azt mondtad, hogy te rendvideókat csinálnál, de amúgy lehet, hogy valaki meg pont azt kifogásolja nagyon sokunknál, hogy túl pozitívak vagyunk, vagy túl sok könyv tetszik nekünk, vagy nem vagyunk őszinték, mert ilyet is szoktunk kapni, hiszen nem azt látja, hogy mondjuk, folyamatosan negatív kritikát mondanánk.
1: Igen, csak ugye ezzel szerintem ezzel csínyen kell bánni, mert attól még, hogy nekem valami nem tetszik, attól az másnak tetszhet. És hogyha én mondjuk nagyon negatívan fejezem ki a véleményem valamiről, és emiatt mást lebeszélek róla, az meg nem feltétlen olyan jó. Tehát, hogy értem én is azt, mert néha én is érzem úgy, hogy nagyon-nagyon sokszor csak a pozitívat kapjuk a booktube Kivéve Zsófinál, mert Zsófi, nem, Zsófi... Imádni valóan szokta kifejteni, hogy mi az, ami nem tetszik neki, és én imádom ezért Zsófit, tényleg. De ugyanakkor meg, ha minél több negatív kritikát adnátok, akkor szerintem kevesebb lenne tényleg úgymond a, azok a könyvek, amiket azért vesznek meg az emberek, mert ajánlás útján, ugye Booktuber ajánlás útján. Lehet, hogy akkor én se olvasnék el mondjuk egy olyan könyvet, ami mondjuk lehet, hogy nekem amúgy tetszene csak éppen az adott BookTubernek nem. Úgyhogy szerintem nagyon sokan nagyon szépen fogalmazzátok amúgy azt meg, hogy mi az, amit tetszik nektek, hogy hogy ki, mert sokan csináljátok azt, hogy elmondjátok, hogy mi tetszett, azért hozzáteszitek néha kisebb negatív oldalát is, és ez teljesen rendben van, szerintem.
0: Térjünk vissza még oda, hogy mi lenne, hogyha csinálnál YouTube csatornát. Ugye mondtad, hogy a tag videókban néha azt érzed, hogy ugyanazok a könyvek jönnek vissza, akkor például, ha te elkezdenél YouTube-on
1: videózni, akkor nem lennének tag videóid? Hát lehet, hogy az elején stratégiai szempontból kéne, hogy te is mondtad, ugye, bár, hogy az elején még könnyű, meg hát ahogy tőled tudom azért, ezek futnak, tehát hogy amíg az ember megfelelő nézettséget szerez magának, addig lehet, hogy stratégiai szempontból be kell vállalni olyan videótípusokat, amiket mondjuk annyira az adott ember nem szeret készíteni. típusokból, ahogy említettem, én nagyon szeretem az ilyen havi összegzőket, amikor arról van szó, hogy miket olvastak már el a booktuberek, és arról egy rövid összegzés van. A vlog típus nekem nagyon tetszik. A Reading Vlog nagyon-nagyon tetszik. Egyetlen hátránya természetesen, hogy ezek hosszú videók. De nagyon jó látni, hogy tényleg egy-egy könyv, főleg, hogyha az a könyv megosztó, vagy tényleg nem úgy kezdődik, ahogy te azt annyira szereted, aztán a végén nagyon-nagyon szereted, például nálad a nővér, Ezek nagyon érdekesek, és mondjuk én is szívesen csinálnám, hisz ilyenkor nem csak tehát ilyenkor magadra is vissza tudsz reflektálni, hogy úristen tényleg én az elején, nem annyira bírtam ezt a könyvet, de aztán mégis mennyire jó lett. Van olyan dolog, amit hiányolsz. Mondjuk, ha az utóbbi
0: időben, mikor pörgetted akár a külföldi puktyúbereket, a Youtube-on, vagy mondjuk a magyarokat, hogy van olyan, amit hiányolsz így témában, vagy valami konkrét könyv, amit úgy szívesen látnál egy videóban például.
1: Hát mondhatnám azt, hogy. az Úgymond hiánycik volt, hogy olyan booktuberek legyenek, és talán a magyar booktuben még nincs is, például klasszikus irodalomról, avagy ugye fictionról Ugye nonfictionnél most a Tamara bejött, akinek főleg, ha jól tudom, ez a profilje, vagyis ahogy látom. De például klasszikus irodalomról külön, túl sok szó nincsen. És például annak is lehetne egy, egy jó oldalát nézni, mert szerintem azért a klasszikus irodalomban is van jó pár jó könyv.
0: A klasszikus egyébként pár helyen feljön, de nem titok, mert Discordon történt. Kaptunk már ilyet egyébként nézőktől, hogy a BookTube Könyvkluba is lehetne klasszikus hónap, tehát van erre egy elég egyértelmű igény egyébként tényleg. Egy-két videósnál azért jobban dominálnak a klasszikus művek, például Edmond az, aki több klasszikust olvas, de például Evelynnek most a top kedvencek meg a top nem kedvencek videóiban, mind a két videóban volt a klasszikus művek is, szóval itattam ott felbukkanik, de tényleg aránylag keveset foglalkozunk vele, majd remélem, hogy Bukjuk Könyvklubban lesz klasszikus hónap, szerintem ez borítékolható, mert egészen több oldalról kapjuk meg ezt a visszajelzést, úgyhogy érdekes dolog ez egyébként, hogy főleg, hogyha onnan nézzük, hogy az emberekbe a legtöbben van egy ilyen Öh, kötelező olvasmányok, Igen. és azért a kötelező olvasmányok csak a klasszikus irodalommal fűződik össze. Most én idén egyébként nem azért csinálom az Ósztin és Bronte olvasást, mert annyira a klasszikus irodalmat akarom népszerűsíteni. Egész egyszerűen Ósztin újraolvasásokat kezdtem el kívánni, és akkor úgy gondoltam, hogy ez egy jó irány lehet a, a Facebook csoporttal, meg szerettem volna hosszú távra előre tervezni. Tehát ne, ne az legyen, mint tavaly, hogy havonta változtattam körülbelül, hogy mi lesz a következő könyv, úgyhogy ez az állandóság például nekem sokkal többet számított most ennél az évnél, meg ennek az évnek a tervezésénél, de azért nem állítom, hogy nem vagyok büszke arra, hogy Austin és Bronte lesz az idei évnek a közös olvasmányai évvel a Facebook csoporttal, amit ő vezetek. Meg akit én kiszoktam emelni rengetegszer, és szerintem már ő is unja, az a Balázs, és a Balázsnak a csatornája, aki gyakorlatilag történészként robbant a YouTube-ra, és amit ő csinál, az nem a BookTube, hanem ő tényleg olyan emészthető, kellemes formába teszi azokat a témákat, amik a klasszikus könyvekkel kapcsolatban feljönnek, és egy ilyen nagyon jó Érzete van szerintem az ő videóinak, őt már annyiszor emlegettem, hogy már tényleg szerintem mindenki unja. Ugye ő Shakespeare művekkel robbant be, illetve most hemingway foglalkozik, és elkezdett világirodalmi klasszikusokkal foglalkozni, szóval ő például az én fejemben úgy él, hogy ezt a vonalat nagyon szépen kiegészíti, és én nagyon-nagyon örülök, hogy ő ennek irodalomtörténészként így nekiállt, mert szerintem ez, ez csodálatos.
1: Még talán, amit, hogyha nagyon személyes dolgokba is bele lehet menni, amit mondjuk én hiányolnék a BookTube-ról, hogy nekem van egy olyan írónő, akit én nagyon szeretek, és szeretem a könyveit, bár tudom, hogy sok kritika éri, a Filippa Gregory, és neki a történelmi regényei szerintem zseniálisak. Olyan szempontból, hogy nem tudom fölfogni, hogy hogy lehet hogy tudja ezeket a könyveket összerakni, és a Tudor korhoz köthető regényeket ír. Nagyon-nagyon sok történelmi háttere van, és nagyon sok minden tényleg meg is történt a történelemben, és ugye ő ezt így szépen egy regényes formátumban adja elő, főleg ugye női főszereplői vannak, és én például imádom. Tehát ezeket a könyveket nagyon-nagyon szeretem, és róla még soha nem hallottam amúgy egy booktube csatornán se. Annyira nem nagyon olvassák.
0: Gondolkozom csak, hogy ezt a, a műfajt egyáltalán valakinél hasonlót láttam-e. De, de lehet, hogy én is azt mondanám, hogy, hogy ez a kevésbé kevésbé forgatott műfaj. Szerintem kevésbé menő most,
1: talán nekem kicsit olyan érzésem van. Az is lehet, vagy ugye, aki esetleg a történelmi regényt az lehet, hogy inkább már egy ilyen outlander felé rend dálami ami ezért fantazi, de még történelmi. Igen, lehet, hogy valószínűleg
0: a, ebben a műfajban ő a legismertebb, meg legszeretettebb sorozat. Azt hiszem evelin olvasta, vagy olvassa a sorozatod. De
1: igen, nem igen, tudom, igen, hogy kinél
0: láttam még, vagy hogy ő... Meg ugye Evelynnél ott van az Anzsuk, ami most nem tudom, de szerintem az is ugyanez a történelmi regény. Vonal. Így talán ott. De szét kéne néznem a Youtube-on őszintén, mert így fejből nem tudom, hogy, hogy kinél lehet ilyen például. Én egyébként nagyon régóta akarok tőle olvasni, már szerintem előtted is hallottam az ő nevéről, úgyhogy valamikor meg kellene ejtenem, de most behúzott a Bridgerton, úgyhogy most éppen azt olvasom. <síns> <síns> <síns>
1: Amúgy ups. én Filippa én Gregorintól először elolvastam, jó pár évvel ezelőtt már a megkaptam, de úgy, úgy érst, hogy tényleg, talán pont egyetimista időszak alatt. Azt hiszem, a másik Boleyn line című könyvét kaptam meg, és elkezdtem olvasni, és nem tetszett, és eladtam. És azóta meg konkrétan ugyanezt kaptam most karácsonyra, mert hogy ugye szépen haladok így a könyveivel. Hozzá kell tennem, hogy, hogy ez egy olyan sorozat, amit szerintem nem szabad egybe olvasni, tehát Filippa Gregorit körülbelül. Két-három havonta veszem elő és olvasok el tőle egy könyvet, mert nem szeretek abba hib- nem szeretnék abba a hibába belefutni, hogy túl sokat olvasok és esetleg ráónak. Mert ez is lehet. Szerintem annak az alapja, hogy nagyon sokan néha kritikusan állnak már hozzá a könyveihez.
0: De egyébként ezzel kicsit meg is válaszoltad azt a kérdést, hogy mi lenne a te csatornádon, mert nálad akkor lenne Filippa Gregory. Szóval, hogyha esetleg Dori rávenné magát, hogy csináljon. Nem... Nem akarlak nyomni, tehát nem azért mondom, de például ez egy tök jó válasz arra, hogy nálad lenne ilyen történelmi regény, mert te ezeket nagyon is szereted. Hát az elképzelhet. <gül> <gül> Záró gondolatok felé menjünk el egy kicsit, és hagyjuk el az itt és most Andiát és Dóriát, akik nagyban függnek a booktube-tól, mondhatjuk így. Mi az, amit igazán szeretsz az olvasásban és a könyvekben, vagy úgy is kérdezhetném, hogy te specifikusan miért szeretsz olvasni.
1: Hú, hát ezzel most megfogsz, mert ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Ugye egyrészt a könyvek által más világokba látunk bele, ami szerintem nagyon jó. Másrészt, amit én nagyon-nagyon szeretek, és sajnos egyre kevesebb szer élem át, az, az, amikor van egy annyira jó könyv, ami így konkrétan beránt, és nem tudod letenni, és miután letetted, van az az űr benned, hogy úristen, most mit kezdek az életemmel, ennek a könyvnek vége, mi legyen a következő, és ez annyira jó érzés, és én nagyon-nagyon szeretem ezt átélni, úgyhogy akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy, hogy az érzés, amit adnak a könyvek, azok miatt szeretek olvasni.
0: Szerintem nagyon szépen megválaszoltad ezt a kérdést. Én magam nem is tudom, Nekem, nekem is több rétű. Szerintem ez mindenkinek több rétű. Én is nagyon szeretem ezt az érzést, ezt a baránt. Ugye ez a Harry Potterrel volt meg talán legelőször, de emlékszem arra, amikor a Tíz Kicsin olvastam, olvasta a Krisztitől, és az volt életem első krimie, és ilyen remeg, remegő kezekkel fogtam a könyvet, hogy de hát úristen, mi történik, és úristen, megint valaki eltűnt, és mindent, tehát, hogy azért, hogyha egy olyan könyvet olvas az ember, aminek Ilyen szinten a hatással alá tud kerülni, az egy nagyon-nagyon jó élmény, szóval az abszolút, abszolút belefűzhető ide. Illetve én az utóbbi időben kezdtem megkeresni azt, hogy a könyvek által más országokról és más emberek életéről többet tudjak meg. Ugye ez kilépve az fantasy nek az egészen zárt kis bórékjából Ezer fele el lehet ezzel indulni, és ezt szeretném is megtartani 2021-ben, mert nagyon érdekes könyvek voltak már 2020-ban is a kezembe, nem az angol-amerikai és magyar szférából, úgyhogy nekem ez most nagyon nagy plusz egyébként, amellett, hogy ez a berántós érzés, ha megvan, az, az zseniálisan jó.
1: És amúgy ezzel szintén inspirálsz másokat is. Engem is. Én is elszoktam ilyenkor gondolkodni, hogy hány olyan embertől olvastam könyvet, akik tényleg nem az angol száz területről jöttek, nem túl sok. Úgyhogy nekem is kéne néha felé mennem. Mert ez is egyfajta újabb rálátás a világra. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert
0: amikor én elkezdtem videózni, akkor ugye kiőve az anglisztika szakról, az utolsó hat évemet az angol irodalom és amerikai irodalom művei határozták meg nagyban, és én a legelső videómra kaptam egy ilyen kommentet, erre a mai napig emlékszem, hogy fél időben kinyomta a csávó a videómat, mert hogy én kijelentettem, hogy alig olvasok magyaroktól. És ugye az, hogy kontextus mi volt, ha senkit nem érdekel ilyenkor, és tök vicces valahol, hogy utána, részben azért, mert beindult a csatorna, elkezdtem én is a magyar szerzők felé kacsingatni, hiszen akárhonnan nézem földrajziak azért meghatározza azt, hogy honnan csinálom én ezeket a videókat, és kik azok a szerzők, akikkel esetleg lehet mondjuk internetes kollabokat csinálni, és ugye ennek már egy végterméke lett az, hogy ugye a Szántó dani volt egy tök jó beszélgetésem nem olyan rég a csatornán. Szóval, hogy tök érdekes, hogy valami, ami negatív kritikaként jött, akár vehetem úgy a legelején, azt utána teljesen más irányba ment a csatorna, és én most nem azt akarom ezzel mondani, hogy nekem kritikaként bejött az, hogy nem olvasztottam, elég széles körben, viszont arra emlékszem, hogy amikor én is elkezdtem rádöbbenni arra, hogy mennyi opció van, az egy nagyon érdekes érzés, és szerintem részben ez Zsófinak köszönhetem, Zsófit sokszor emlegettük, be az adásban biztos boldog lesz, amikor visszahallgatja, szóval, hogy szerintem ő volt az első, aki jobban hangsúlyozta ezt a olvasunk sok rétűbben, sok sokszínűbben, Rengeteg szempontból, ugye, mert itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy szerző más országba születik, mint te, hanem ugye rengeteg minden határoz meg bennünket. Földrészen belül nyelvek, a kultúra, a történelme az adott országnak, stb. 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 úgyhogy ez tényleg egy érdekes irány, meg egy érdekes tapasztalás, azt gondolom.
1: Régen én sem olvastam magyaroktól, és én is kielentettem. Én konkrétan kielentettem, tehát jobban, mint te, hogy én nem olvasok magyaroktól, de akkor voltam, mit tudom, én 18-19 éves. Nem gondolod, hogy ez lehet annak a hozománya, hogy középiskolában, meg általános iskolában, akiktől mi magyarul olvastunk, nagyon kevés volt az, amit szerintem abban az adott korban nekünk annyi évesen el kellett volna olvasnunk, úgy igazából ahhoz, hogy megértsük. Tehát, hogy én szerintem nekem ez a nem olvasok magyaroktól, ez főleg azért volt akkor, mert csak is kizárólag kötelező olvasmányokat olvastam akkoriban magyaroktól, és azok nem tetszettek. És ma már én is nagyon-nagyon sok magyar írótól olvasok, és több magyar írót szeretek is.
0: Szerintem ebben abszolút van valami. Nem állítom azt, hogy nálam erről szólt. Nekem is voltak ilyen kielentéseim, szerintem. De nehéz, mert... Ugye most azt mondjuk, hogy a kötelezők azok, amik elvették a kedvünket, de nem feltétlen tudnám azt mondani, hogy én például most a magyar kortárs irodalomba el tudnék úgy merülni. És lehet, hogy az érzés kicsit hasonló lenne mint a kötelező szféra. Itt inkább az a nehéz egyébként szerintem, hogy nagyon sokszor olyan műveket kell elolvasni, ami történeti szempontból fontos, és nem feltétlen azért, mert az egy annyira katartikusan jó könyv, hogy közben abszolút beránt és megvan ez az olvasói érzés, amit ugye most Mi Miközben lehet, hogy azoknak a szerzőknek vannak olyan könyvei, amiket mondjuk egy irodalomtörténész bizonyos szempontok miatt nem tart akkora jelentőségűnek, a kor szempontjából, de például lehet, hogy sokkal jobban élvezed. Nekem az első ilyen pillanatom egyébként egyetemen volt, amikor felvettem egy magyar szakos tantárgyat, és ott részben ugye azért, mert az már egy specifikus szeminárium volt, egy adott korszakból olvastunk műveket, és ugye ott már nem a legnépszerűbb műveket olvastaták, vagy hát úgy legnépszerűbb, hogy a kötelezőknek a a listáján mondjuk előlálló könyvek, hanem mondjuk tényleg, ami így még a korszakban fontos volt, és egy-egy szerzőnek mondjuk a kevésbé ismertebb művét, és ott nekem nagyon jó tapasztalataim voltak, hogy fú, a magyar irodalomban ilyen könyvek is vannak, miért nem ezeket olvassuk? Szóval, hogy ez egy, ez egy nehéz, nehéz dolog, és tényleg van ebben valami biztos, hogy, hogy itt is az van, mint az én régi veszőparipám, hogy meg kell találni azt a könyvet, ami neked amihez személyes szinten tudsz kötődni, és az lehet bármi, tehát az lehet egy karakter, lehet egy téma, lehet egy világ, egy ország, egy történelmi rész. Tehát, hogy ez annyira szubjektív, de hogyha te megtalálod azt a könyvet, akkor utána az nagyon tud vinni tovább, hogy akkor még ilyet, még ilyet, még ilyet, és akkor egyszer csak ott vagy, hogy ja, hát én egyébként egész sok magyar olvasok, mint így az utóbbi időben így látom.
1: Meg amúgy néha van olyan, hogy nem is tudod, hogy magyartól olvasol. Én nekem például, ugye én olvastam a csodaidőket, és én a csodaidőket még akkor olvastam, amikor, amikor kiadták, tehát nem most, hanem uh-huh. még nagyon régen. És én évekkel később jöttem rá, hogy amúgy az írója magyar. Mert van, amikor egy vagy nem, figyelsz oda, kettő vagy ugye írójálnevet használ, és én teljesen megvoltam döbben, hogy úr Isten, magyaroktól is tudok ilyen jót olvasni, mert ugye ez még az a korszakon volt, amikor azt mondtam, hogy én magyaroktól nem olvasok, <gül> pedig nem voltam úgy tapasztalatom, és így nagyon-nagyon meglepődtem, hogy például a szerzőnő magyar.
0: Én, én már úgy mentem bele, hogy én tudtam, tehát uh, itt ez az érzés nekem nem volt meg. Nem tudom, hogy volt-e olyan, amikor így utólag döbbentem rá, hogy jé, ő magyar szerző de hát nem véletlenül választanak néha ők sem írói nevet, mondjuk itt a, a Rána esetében nem erről van szó, azt gondolom, de hogy tényleg azért ez nem véletlen, de mondjuk nekem volt már rossz tapasztalatom olyan könyvel ami írói jelent meg, elsőre nem gondolnád, hogy magyar, is, és nem tetszett annyira, de <gül> ez változó. Szerintem itt nagyon sokat számított a tapasztalás, hogy éppen mennyire van mázdid, amikor mondjuk egy adott könyv megtalál, és ez mondjuk mennyire működik nálad, és az, hogy az éppen magyar szerzője vagy sem, és hogyha jól, jól alakul, akkor ugye történhet az, hogy elkezdesz csak magyar szerzőktől olvasni, mert azt érzed a közegednek, de alakulhat úgy, hogy elkezdesz ócánon túli szerzőket olvasni, mert, mert az lesz a közeget, szóval ez egyébként egy nagyon összetett dolog.
1: Igen. De a lényeg az, hogy magyar szerzőktől olvasni jó, és erre mind a ketten rájöttünk az évek során, és mindeketten olvasunk is tőlük. Igen, nekem
0: is most az egyik legégetőbb TBR könyvem az a az isbőr, amit részben tényleg azért is szeretnék olvasni, mert magyar szerzőről van szó, és nagy részben azért, mert mostátanítáról van szó, úgyhogy ez abszolút tényleg így van. Hát keresgélni kell, ez a nagy ez a nagy kulcs. Kitartás kell igazából ehhez a hobbihoz, hogyha egy jobban belegondol az ember, mert hatalmas a piac, mint nagyon jó, de azon belül is annyi műfaj, annyi lehetőség, és tényleg van olyan, amikor az ember elzárkózik, akár a nonfictionről is beszélhetnénk, x ideig nem érdekelt, kész. De most, amikor mondjuk az ember elkezd rájönni, hogy de hát vannak ezek a, az akarsz róla beszélni típusú könyvek, amiket elolvasol és észre se veszed, hogy az egy non-fiction ugye esetemben, és teljesen be voltam rántva, és imádtam az egészet és akkor elkezd az ember ezzel foglalkozni és jó, volt hát akkor, akkor nézzük, hogy még milyen non-fiction van, és akkor ez itt tök szépen épül, és ez egy tök jó, tök jó folyamat, szóval ezek jó tudcok.
1: <gül> Igen, és amúgy ahhoz kell még külön kitartás, hogyha valaki véletlen, vagy hát tényleg véletlen, olyan könyveket fog ki sorozatosan, amit nem tetszenek neki, és amúgy erre például tök jó, amit én csinálok, hogy akkor ott hagyom, és nem, nem megyek vele tovább, és tényleg keresni kell addig, hogy eljöjjön az a könyv, ami, ami viszont már tetszik, és úgymond egy olvasói válságból ki ígíthet, ami lehet, hogy nem olvasói válság, bár az is létezik, de hogy mondjuk azért olvasói válság, mert olyan könyveket választottál, tök random, amik nem jók, vagy neked nem tetszenek.
0: Igen, itt hozzátenném azt, hogy én mentem át egy olyan időszakon is, amikor arra kellett rádöbben, nem hogy lehet, hogy részben azzal van a baja, hogy én könyvet választok. És ekkor kezdtem el szerintem részben azzal foglalkozni, hogy mi lenne, hogyha nem minden ajánlást a buktyúról szednék, ami nyilván nem azt jelenti, hogy akkor minden sátán, amit a buktyúról szedsz, csak egy kicsit tudatosabban hátradölni, átgondolni, mi alapján választasz, kinek az ajánlására adsz mondjuk egy könyv kapcsán akkor mondjuk megnézed csak a címkéket, nem néz leírást, Tehát, hogy itt nagyon sok ö, féleképpen lehet választani könyveket, és hogyha az ember például sok rosszba fut bele, mint ahogy ezt én is tettem, 18-19 fele, akkor utána el lehet gondolkozni azon, hogy akkor valamit most változtassunk meg, és akkor ebből egészen jó dolgok is tudnak születni. Szóval igen, azért kell ide a szerencse, meg a kitartás, mint ahogy az élethez is azt gondolom.
1: <gül> Júj, milyen magas törti gondolatok, hogy jutottunk el így egy órával később. Igen, de amúgy teljesen egyetértek, mert a booktube nagyon-nagyon jó arra, hogy az embert búsztolja, és inspirálja, hogy olvasson, és mit olvasson, de nagyon fontos megválogatni azt, hogy hogy tényleg mit veszel meg. Tehát én is megszoktam nézni a booktube ajánlásokat, hogy akkor... X könyvet én szeretnék elolvasni, de mielőtt én még eldöntöm, hogy ezt az X könyvet amúgy elolvasom-e, én azért megnézem például a molyos százalékot. Én tudom, hogy melyik az a molyos százalék, ami alatt, hogyha én olvasok, akkor valószínűleg nem fog nekem tetszeni. Tehát, hogy itt azért mindig figyelembe kell venni, hogy ugye mindig egy ember véleményét halljuk, vagy hát hanem éppen egy nagyon fölkapott könyvről van szó, amiről tíz ember csinál videót, hanem mondjuk egy olyan könyvről, amiről csak egy vagy kettő. Tehát ott egy vagy két ember véleményéről van szó, nem biztos, hogy egyezni fog a tieddel, úgyhogy egy kicsit jobban utána kell nézni, hogy vajon neked az jó lenne, vagy nem, és ahogy mondtad, ismerni kell kell azt egy idő után, hogy mi az, ami, ami számunkra jó.
0: Most erről az jutott eszembe egyébként, hogy nem szeretem ezt a szót használni, hogy felelősség, de valamilyen szinten egy idő után az, mert amikor többször megkapja az ember, hogy miattad vettem meg ezt a könyvet, meg miattad kezdtem el olvasni azt a könyvet, akkor mindig egyből leízdodok, hogy úristen, mert hogyha az embernek rossz élményt okozol, az nyilván ez nem fog téged se tenni, úgyhogy ez egy ilyen nehéz biznisz, mert azért biztos, hogy lesz olyan, aki az én ajánlásomra kezdi el mondjuk a dévabát trilógiát olvasni, amitől hangos volt ugye a csatorna tavaly, és simán lehet, hogy lesz köztük, aki annyira nem fogja szeretni, és ez egyébként egy szörnyű, szörnyű érzés, és ezt igazából egyik sem tudja kiküszöbölni. Úgyhogy uh, igen.
1: Hát mondjuk azért hozzáteszem, hogy én is volt olyan, hogy a te ajánlásodra olvastam a könyvet, és nekem nem tetszett. De hozzáteszem, hogy ez soha nem soha nem gondoltam mondjuk azt, hogy akkor én ez, ez, ezután nem foglak követni. És most nem csak azért, mert a barátnőm vagy, hanem úgy alapvetően ezt más booktyúberre is rá tudnám mondani. Tehát, hogy attól függetlenül azt csak úgy elkönyveltem, hogy oké, okay, ez neked tetszett, tök jó, nekem viszont ez annyira nem jött be, mert amúgy szerintem nekünk eléggé különböző az ízlésünk alapvetően, de, de hogy ezek előfordulnak. Aztán meg vannak olyan könyvek, amiket mind a imádunk. Szóval ez ilyen tényleg felelősségnek mondható, de én inkább ezt mindig pozitívabbnak értékelem, főleg nézői szemmel, mert én is azért olvasok 50, 60, 70 könyvetel egy évben, mert követem a BookTube-ot, és folyamatosan kapom az információkat, és folyamatosan inspirálódom, és inspirál az, ahogy mások olvasnak, és hogy tényleg mások is sok könyvet vesznek, sokat olvasnak, és ezáltal én is sok könyvet veszek, sokat olvasok, megpróbálok minél kevesebb embert követni, hogy olvassak is, mert tényleg volt olyan pillanat, és ezt már említettem, amikor sok embert követtem, és inkább, booktubereket néztem, mint hogy olvastam volna. De szerintem ez mindenképpen egy pozitív dolog, még akkor is, hogyha az adott embernek nem fog tetszeni az a, az a könyv, amit te ajánlottál. Azt meg az adott embernek kell lerendezni a magába, hogy oké, okay, ez most csak egy ilyen kis személyes érzés, mert nem vagyunk ugyanolyanok, attól még egy másik könyv simán tetszhet.
0: Ez annyira szép gondolat volt, aminek azért örülök, mert Pontosan emiatt kértelek meg részben téged is arra, hogy gyere és beszélges velem, mert ugye nekem egészen más tapasztalatom van most már öt év bukjú videózás után, mint mondjuk neked külső szemlőként és tök örülök annak, hogy például biztos nem te vagy az egyetüli, akinek nem feltétlen fordul át ez negatívba, hogyha egy ajánlás után olvas egy könyvet, és ez nem tetszik neki, én meg így egyből stresszbe vagyok tőle, szóval ez nagyon köszönöm, hogy megosztottad itt velem, meg velünk, illetve ezért is örülök, hogy itt voltál, azt gondolom, hogy ez egy szép gondolat arra, hogy lezárjuk ezt a beszélgetést. Egyetlen egy dolog még mielőtt elköszönünk. Na mi volt az a könyv, amit az én ajánlásomra olvastál, és nem szerettél?
1: Jaj! elmerjem mondani. szint Dóri! Nekem az ötödik képszak nem tetszett. Nem is olvastam teljesen végig, de ne meg, légy szíves!
0: Ezt a beszélgetést offline fogjuk folytatni. Azért
1: remélem, még itt vagy.
0: Persze! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk, és meghallgattátok ezt az adást. Dórinak nagyon szépen köszönöm, hogy bevállalta, és eljött velem ide beszélgetni. Ugye most ez podcast formátum, ez egy egészen újfajta közeg nekem is, nekem is szoknom kell, viszont remélem, hogy nem ez az első és utolsó adásom. Ha bármi kérdés, komment van, akkor a YouTube videó alatt a komment szekció ugyanúgy elérhető, és ott tudtok visszajelzést küldeni nekem és nekünk. Köszönöm szépen még egyszer, Dórin itt voltál. Én köszönöm. Sziasztok. Sziasztok!